0: È giovedì 26 agosto 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Chiara, è bello essere di nuovo qui. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una discussione su alcune delle misure di sicurezza alle frontiere messe in atto dalla Grecia e dalla Turchia per la preoccupazione dell'aumento di migranti provenienti dall'Afghanistan. Subito dopo, parleremo di Josephine Baker, un'artista e attivista francese di origine americana, che il 30 novembre sarà trasferita nel mausoleo del Pantheon di Parigi, diventando la prima donna di colore a ricevere questo onore. Poi, Nel segmento scientifico del nostro programma discuteremo della presentazione da parte del CEO di Tesla, Elon Musk, di un robot umanoide chiamato Tesla Bot. Infine, commenteremo le nuove politiche di redistribuzione del patrimonio in Cina che potrebbero avere gravi ripercussioni sui brand di lusso europei.
1: Eccellente, Chiara. Continuiamo adesso con la seconda parte del programma. Di che cosa parleremo?
0: Nel segmento Trending in Italy di questa settimana discuteremo di un problema che colpisce l'Italia soprattutto nei mesi caldi della stagione estiva, gli incendi. Poi commenteremo il film del regista inglese Ridley Scott sul delitto Gucci, una pellicola girata in gran parte in Italia che ha come protagonista Lady Gaga.
1: Perfetto, Chiara. Iniziamo.
0: Certo, Mario. Via allo spettacolo.
1: Grecia e Turchia cercano di fermare il flusso di rifugiati dall'Afghanistan.
0: La rapida presa di potere dell'Afghanistan da parte dei talebani ha indotto molti afghani a temere per la propria vita e cercare di fuggire dal paese. Anche prima della caduta di Kabul circa 30.000 afghani lasciavano l'Afghanistan ogni giorno. Molti di loro si sono diretti a piedi attraverso l'Iran verso la Turchia. La Turchia sta rafforzando le misure di sicurezza alle frontiere per impedirne l'attraversamento non autorizzato guardie di frontiera e forze di polizia pattugliano tutta la Turchia orientale per catturare i rifugiati e riportarli in Iran ci sono già circa 300.000 rifugiati afghani in Turchia oltre a 4 milioni di rifugiati siriani sul lato occidentale della turchia la grecia ha appena installato una recinzione di 40 chilometri e un sistema di sicurezza i due paesi condividono un confine sulla punta nord orientale della grecia che è spesso una destinazione per i richiedenti asilo che viaggiano attraverso l'Asia occidentale. Ci sono anche numerose rotte via mare che portano in Grecia.
1: Chiara, temo che la situazione peggiorerà. Come la Turchia, la Grecia sta adottando un approccio duro nei confronti dei rifugiati provenienti dall'Afghanistan. Entrambi i paesi hanno chiesto all'Unione Europea di condividere l'onere.
0: Sembra che anche il Pakistan abbia chiuso il confine con l'Afghanistan.
1: Beh, è un po' diverso. Il Pakistan teme che i combattimenti si spostino nel proprio territorio. Turchia e Grecia, invece, erano in prima linea nella crisi migratoria del 2015. Oltre un milione di persone sono fuggite dalla guerra e dalla povertà in Medio Oriente verso la Turchia e poi verso l'Unione Europea.
0: In effetti hai ragione.
1: E ora la Turchia e la Grecia dicono di essere oltre il limite. Secondo alcune notizie, la Turchia sta rastrellando costantemente i rifugiati provenienti dall'Afghanistan, deportandoli in Iran. Alcuni vengono catturati addirittura nelle aree più interne della Turchia.
0: Solo per vederli tornare e riprovare a entrare nel paese.
1: Eh, Sì lì la gente è bloccata in un circolo vizioso anche la Grecia è stata accusata di respingere le imbarcazioni dei migranti l'agenzia delle nazioni unite per i rifugiati ha esortato la Grecia e la Turchia a indagare sui respingimenti ai confini del paese chiara Temo che questo sia solo l'inizio di una grande crisi internazionale. Josephine Baker diventerà la prima donna di colore a essere sepolta nel mausoleo del pantheon francese.
0: Domenica, il quotidiano Le Parisiennes ha riferito che il presidente francese Emmanuel Macron autorizzato la sepoltura di Josephine Baker al Pantheon di Parigi. La ballerina nera di origine americana, cantante e leader dei diritti civili, diventerà la prima donna di colore a essere sepolta lì. Il Pantheon ospita i resti di alcuni dei personaggi più venerati della Francia come Victor Hugo, Marie Curie e Jean-Jacques Rousseau. Nata a St. Louis in Missouri, Baker è diventata una star del teatro di varietà a Parigi negli anni venti. Si è trasferita in Francia nel 1925 per fuggire dal razzismo e dalla segregazione negli Stati Uniti. Baker era famosa per la sua coreografia Banana Skirt, al teatro degli Champs-Élysées e più tardi alle Folies Bergère di Parigi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Josephine Baker fornì alla Resistenza francese le informazioni che raccoglieva da funzionari tedeschi. Dopo la sua morte nel 1975, baker fu sepolta a monaco con indosso l'uniforme militare francese con le medaglie ricevute per il suo ruolo durante la guerra
1: che vita straordinaria chiara è nata in america da adolescente ha vissuto per strada sfamandosi con gli avanzi di cibo trovati nei bidoni della spazzatura poi si è trasferita a New York per diventare una ballerina e in seguito è diventata una star a Parigi, tra tutti i posti proprio alle Folies Bergère, Si è unita all'aviazione francese e anche alla Resistenza.
0: Ha ricevuto medaglie da Charles de Gaulle, si è unita a Martin Luther King... Durante la sua marcia su Washington, ha adottato 12 bambini provenienti da tutto il mondo. E l'elenco continua.
1: E ora diventerà la sesta donna a essere sepolta al Pantheon.
0: È stata l'incarnazione dello spirito francese, secondo l'Eliseo.
1: Capisco che questo gesto sia altamente simbolico. Le attuali guerre culturali nate in Francia sul modello di integrazione sociale hanno creato spaccature politiche e razziali nel paese. Spero che questa mossa aiuti il processo di guarigione.
0: Anche se non lo facesse, la sua vita resta comunque un grande esempio di perseveranza e di realizzazione.
1: Elon Musk presenta il robot Tesla che presto vi consegnerà la spesa.
0: Giovedì scorso, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha svelato un robot umanoide chiamato Tesla Bot. Secondo quanto dichiarato, il robot funziona con la stessa intelligenza artificiale usata dai veicoli a guida autonoma di Tesla. Musk, però, non ha mostrato un prototipo funzionante del robot. Durante la presentazione è stato mostrato un umano vestito dal robot che si muoveva come un robot. Il robot, 175 cm 5 piedi e 8 pollici di altezza e 56 kg 125 libri di peso, sarà costruito con materiali leggeri. La sua testa sarà dotata di telecamere e sensori simili a quelli utilizzati sulle auto Tesla per percepire l'ambiente circostante. Musk ha detto al pubblico che il robot potrà fare lavori pericolosi, ripetitivi, noiosi, come andare nei negozi per fare la spesa. La scorsa settimana il governo americano ha aperto un'indagine sul sistema di assistenza alla guida di Tesla, dopo una serie di collisioni con veicoli di emergenza parcheggiati. L'indagine riguarda 765.000 veicoli Tesla, quasi tutti venduti negli Stati Uniti dall'inizio del 2014 negli incidenti sotto inchiesta 17 persone sono rimaste ferite e una è stata uccisa
1: è stato divertente guardare questa presentazione ma sono un po' scettico
0: non sei l'unico mario molti hanno notato che musk era incline a lanciarsi in annunci iperbolici di prodotti futuri.
1: Altri ancora hanno sottolineato che le aziende nel campo della robotica hanno già prodotto prototipi funzionanti, come per esempio la Boston Dynamics anche se i loro robot eh, non sono affatto vicini all'aspetto elegante e futuristico del prototipo mostrato da Musk durante la presentazione
0: diamo un po' di credito a Musk è noto per averci mostrato scorci del futuro che lui immagina è vero. Tuttavia, è stato divertente sentirgli dire che il fare la spesa è un'attività ripetitiva e pericolosa. A me non dispiace affatto occuparmene.
1: Chiara, per il momento non hai nulla da temere. Nessuno ti sta rimpiazzando. C'è un'enorme differenza tra il mostrare alcune diapositive powerpoint e la consegna della spesa da parte di un vero robot umanoide funzionante. Le politiche per la redistribuzione del reddito in Cina minacciano i marchi di lusso europei.
0: Questo mese... Il partito comunista cinese ha dato il via a una serie di misure repressive nei confronti dei ricchi. Dopo il discorso del presidente cinese Xi Jinping sulla crescente disuguaglianza di ricchezza, gli investitori del lusso hanno reagito con una svendita che ha spazzato via 60 miliardi di euro dal valore di mercato dei grandi marchi del lusso nel 2021 la quota della Cina negli acquisti globali di beni di lusso dovrebbe raggiungere il 45% le aziende europee Sono ancora i marchi di lusso dominanti nel mondo. Sei dei dieci marchi di lusso più importanti del mondo sono francesi. Due sono italiani. Uno è svizzero e un altro è inglese. Louis Vuitton guida il gruppo, seguito da Hermès, Chanel e Gucci. Tutti i marchi di lusso europei si sono espansi nei mercati asiatici, puntando con successo alla nuova classe abbiente e facoltosa. Il rapido aumento dei redditi in Cina ha favorito le vendite di marchi di lusso. Improvvisamente, gli investitori occidentali del lusso si stanno rendendo conto del pericolo di affidarsi ai paesi comunisti.
1: Sembra che fare affidamento sui giovani milionari cinesi abbia un prezzo per l'industria del lusso. Basta un'inversione improvvisa della linea politica del partito e miliardi di euro vanno perduti.
0: Il problema... È l'eccessiva dipendenza da un piccolo gruppo di persone molto ricche, Mario. Secondo le stime di mercato, 110.000 ricchi cinesi generano da soli circa un quarto di tutte le vendite di lusso. Stiamo parlando di un millesimo della popolazione è pura ipocrisia proclamare l'uguaglianza e creare una disuguaglianza simile alla Cina imperiale
1: sembra che tu sia d'accordo con il partito comunista cinese nel suo tentativo di affrontare la disuguaglianza delle ricchezze chiara
0: assolutamente no mario Ritengo il Partito Comunista responsabile della creazione di questo livello abissale di disuguaglianza. In primo luogo perché tengono un miliardo di persone in condizioni di estrema povertà e poi perché permettono a questo tipo di disuguaglianza di prosperare tra i pochi selezionati.
1: Ottima osservazione Chiara.
0: Ma questo è successo anche in passato ai marchi di lusso. Davvero? Eh Sì, dieci anni fa la Cina ha costretto i burocrati a smettere di accettare borse Louis Vuitton o orologi Cartier in cambio di favori. Indovina cos'è successo dopo. Le vendite nel settore del lusso globale sono aumentate solo del 2% rispetto al 10% dei tre anni precedenti.
1: Beh, immagino sia un'ottima lezione, ma naturalmente fare affidamento sulla vendita di beni di lusso nei paesi comunisti può essere una strategia rischiosa l'Italia colpita dagli incendi. L'estate di quest'anno è stata particolarmente calda e afosa, soprattutto nel sud dell'Italia. Le alte temperature, talvolta fino a 40 gradi, combinate ai forti venti di Scirocco, hanno propagato incendi pericolosi e distruttivi. Tra le varie regioni, Le isole maggiori sono state in assoluto le più colpite. Nell'ultima settimana di luglio, in provincia di Oristano, nella Sardegna centro-occidentale, sono divampati forti incendi che hanno bruciato in pochi giorni all'incirca 20.000 ettari di terreno, boschi, strade, automobili, capannoni industriali, aziende agricole... E unità abitative.
0: È vero, in Sardegna si sono vissuti momenti davvero drammatici.
1: Per spegnere i roghi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, il corpo forestale e i mezzi aerei della protezione civile. Oltre 7.500 persone hanno lavorato ininterrottamente per prestare soccorso e mettere in salvo abitanti e bestiame. Durante i primi giorni di agosto, anche in Sicilia, le temperature hanno toccato i 48,8 gradi centigradi. Un livello record mai raggiunto in Europa.
0: Scioccante.
1: Sul proprio account di Twitter, l'arma dei vigili del fuoco ha riportato un dato allarmante. Dal 15 giugno al 2 agosto gli interventi per spegnere gli incendi boschivi sul territorio italiano sono stati oltre 37.000.
0: Questi numeri lasciano di stucco. Purtroppo gli incendi estivi sono un problema ricorrente per le isole maggiori e per tutto il nostro paese.
1: Vero, incidenti simili si verificano quasi tutte le estati.
0: Non so se con il passare degli anni siano diventati più frequenti, però ho l'impressione che sia aumentata la loro intensità e capacità distruttiva. In questo Credo che la crisi climatica svolga un ruolo fondamentale.
1: Sicuramente. Tuttavia, l'aumento globale delle temperature non è la principale causa degli incendi in Italia. Secondo i dati raccolti dai carabinieri, nel nostro paese il 98% dei roghi sarebbe provocato dall'uomo di cui più della metà sarebbero dolosi.
0: Ma che rabbia! Ma esistono davvero persone capaci di gesti simili?
1: Ci sono e come. Il rapporto dei carabinieri spiega che chi appicca incendi lo fa perché è affetto da piromania, per calcolo economico o addirittura per vendetta. Al di là delle responsabilità attribuibili a delinquenti e comportamenti maldestri, bisogna anche prendere in considerazione un altro fattore importante, la gestione delle aree boschive.
0: Vero, in effetti gli incendi si propagano soprattutto nelle aree verdi e nei campi abbandonati e incolti, dove nei mesi estivi abbondano piante e rami secchi
1: il 27 luglio un articolo del quotidiano il post ha spiegato che la migrazione degli abitanti verso le città ha lasciato spazio alla natura l'aumento dei boschi diventa un problema solo quando non è soggetto a politiche di forestazione piani di prevenzione come diradamenti e decespugliamenti.
0: Oltre a questo, a mio avviso, penso sia importantissimo educare i cittadini a tenere comportamenti più attenti e rispettosi dell'ambiente.
1: Questo è poco ma sicuro.
0: Mi riferisco, per esempio, a coloro che distrattamente buttano i mozziconi di sigaretta nei campi pieni di sterpaglie, oppure a coloro che hanno la brutta abitudine di dare fuoco ai residui vegetali. A mio avviso, tutti questi gesti sarebbero assolutamente da evitare, soprattutto nei mesi estivi aridi e roventi
1: è uscito il trailer dell'attesissimo film sul delitto gucci
0: venerdì 30 luglio sui social è stato diffuso il trailer ufficiale del film house of gucci lanciato in esclusiva dalla casa produttrice cinematografica statunitense Metro Goldwyn Mayer. La pellicola è l'adattamento dell'omonimo libro della scrittrice e giornalista Sarah Gay Forden e racconta un drammatico episodio di cronaca italiana. L'omicidio di Maurizio Gucci Presidente della casa di moda Gucci tra gli anni 80 e 90. Un delitto che ha segnato profondamente la Milano di quegli anni. Era il 27 marzo del 1995, quando il rampollo della famiglia Gucci fu crudelmente assassinato mentre si trovava nell'atrio del suo ufficio del capoluogo Lombardo. Il killer, vestito con abiti molto eleganti per non destare sospetti, sparò prima a Gucci, uccidendolo, e poi al portiere dello stabile, che lo aveva colto sul fatto, per poi fuggire in quattro e quattrotto. Dopo aver brancolato nel buio per quasi due anni, nel gennaio del 1997, gli inquirenti misero in manette Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, ritenendola responsabile di aver architettato l'omicidio, con la complicità di altre quattro persone. Al processo, i giudici ritennero la donna colpevole e la condannarono a 26 anni di carcere, anche se poi, in realtà, ne scontò soltanto 17, tornando in libertà per buona condotta nel 2017.
1: «In Italia il film è attesissimo». Sono davvero molto curioso di vedere come il regista, l'inglese Ridley Scott, ha raccontato questa straziante tragedia personale e familiare.
0: Anch'io. La pellicola dovrebbe uscire nel nostro paese intorno alla metà di dicembre e conta un cast davvero stellare. Pensa che tra gli attori... Ci sono Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. Per non parlare poi di Lady Gaga, la nota cantante italo-americana è stata chiamata a vestire i panni di Patrizia Reggiani, una donna dalla personalità forte, complessa e misteriosa.
1: Un personaggio davvero enigmatico, hai ragione.
0: La Reggiani, dopo la scarcerazione, è tornata a parlare dell'omicidio dell'ex marito che l'aveva lasciata dopo 13 anni di matrimonio per un'altra donna più giovane di lei, Paola Franchi. In un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera nel marzo scorso, la donna ha confessato di aver commissionato l'assassinio di maurizio gucci non per odio ma solo per stizza
1: mi sembra un po troppo banale come movente non credi molti ritengono che in realtà la donna sia stata spinta dai soldi dal rancore e dalla paura
0: chissà cosa abbia pensato davvero patrizia reggiani una cosa però è certa il rocambolesco omicidio di Gucci sembra davvero perfetto per un film hollywoodiano gli ingredienti per ottenere uno strepitoso successo internazionale ci sono tutti
1: Sono d'accordo. Spero che la pellicola di Ridley Scott regali agli spettatori suspense, tensione e un grande trasporto emotivo.
0: Non solo. Il film è stato girato in gran parte in Italia, tra gli ambienti glamour di Milano, Firenze e Roma e gli scenari pittoreschi della Val d'Aosta e il Lago di Como. La pellicola dovrebbe essere anche uno spaccato della vita dei Gucci, caratterizzata dal lusso più estremo, viaggi favolosi, feste sfarzose, abiti lussuosissimi e ville di gran fascino, ingredienti che a mio avviso fanno del film House of Gucci un potenziale vincitore ai botteghini.
1: Bene amici, anche questo appuntamento di giovedì è terminato e aspettando la suspense di questo fantastico film, noi vi salutiamo. Ciao Chiara!
0: Ciao Mario e un saluto a tutti i nostri ascoltatori!